0: 发现微光
1: ，欢迎在今天收听在《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒。在今天这个节目里面，我们仍然是要介绍另外一家独立书店。而我想，听的朋友从过去几集，呃，大家可以发现每一集我们都有不一样的主题，同时也因为不一样的主题，也会有不一样的一个书店的性格。那在今天节目里面要介绍的性格法国书店也是非常特别的一家书店。我们特别邀请到洪丽芬呃女士以及孙祥山两位性格法国书店的。工作人员来到节目里面来介绍信鸽法国书店。
2: 各位听众大家好，我是洪丽芬，信鸽法国书店的负责人，同
0: 时我也是洪丽芬我的 fashion 的负责人。嗯 yeah. 主持人好，各位听众朋友大家好，我是在信鸽书店工作的祥山。
1: 嗯，那今天特别请他们两位来介绍信鸽法国书店。那我想，呃，或许对有些朋友来讲，特别是可能跟法国的语言的学习或法国文化比较、呃、没有那么熟悉的人，大概就不太听过信鸽法国书店。但只要你学过法文，应该来讲，他会都都会知道信鸽法国书店是这样的状况、嗯
2: ，应该是这个样子吧。嗯、因为除了台湾的这些，呃。读者之外，我想很多外国人，他们只要到就是台湾来，他找一个法文的书来看，一定是看得到性格法国书店这个资讯
1: 。嗯，就书店来讲也很特别，因为我们之前介绍一些独立书店，都是以出版的类别来做区分。那可是呃，性格法国书店基本上都是以法文书籍为主，那这个。在其他的这个台湾的外国语言来讲，不管德文啊、意大利文，还是其他的英文不算了、啊，其他的语言有这样的一个状况吗？专门一家书店来贩卖那个语言的书籍
2: ？我想应该只有新歌法国书店是发我们的欧语系方面就是独立的一个书店了。当初会做这个创立这个新歌法国书店，我想是南方老师他在台大教法语。呃，做过电视节目，伙伴们来学法语。这个节目相信很多人就知道这个名字啊、哦。那因为教学那么久，在台湾三十年，那他觉得应该怎么推广法语？就聊下去。从来没有做过书店，但是就是坚持要做一个法语书店，让听众们或是学习法语的朋友们有机会可以再继续在学校毕业之后，有其他法文书籍可以读。
1: 所以可以说，呃，在台湾应该学习，比如说德文的人还蛮多，但是在德文并没有一个像施兰芳老师这样的人物说啊，那我们来办一下德文书店
2: 。施老师真的是，他是半个台湾人，他那么关心台湾这边的文化，嗯，但是，嗯，很可惜他就是去世的，今年是第八年哦。所以刚开始创办到现在呢，我一直跟在身边。那当然他离开是之后是我接下来。整个在经营这个书店，那很幸运的是，因为我们有非常好的同仁们哦，有六位同仁，所以一直跟在旁边这样子，所以要谢谢他们。嗯
1: ，不过因为既然黄老师提到了施南芳老师，是不是也介绍一下施南芳老师？因为我想，可能很多人或许知道他，或许是闻其名，或许比较年轻的可能已经不太知道施南芳老师。
2: 是老师从一九六八年就到台湾来，然后他做电视的伙伴们来学华语，他率的过半，所以常常在电视上面，就是他会跟安振老师、还有邱大环老师三位一起做这个华文的节目，他们自己做道具，说所有的那个续集的内容。那这个推广还有延伸到，就是如何教老师学华语。
1: 教老师是教法文老师，对对，专业的老师。嗯
2: 、当初是做这个活动，他们来的。后来觉得台湾真的台湾人太好了，所以他们决定留下来，一留就是三十年。他在台大教法语。嗯
1: ，可是这个呃，那法国新哥法国书院是在什么时候创立
2: 我们是一九九九到两千年这个时候。那之前呢，施老师也因为喜欢就是讲法国法国的文化啊、哦，他觉得好的。台湾看不到，他推展到国内来，所以开始他也做信鸽邮卡。以前台湾也没有这個信、嗯、明信片嘛，所以从他开始，他做的信鸽邮卡。所
1: 以这个书店的书名呃店名跟这个邮卡是有关联的吗
0: ？是延续过来的。嗯
1: 。所以当年是从这个
0: 性格性格
1: 的邮卡开始、嗯卡。对，其实
0: 那个时候，呃，施老师他觉得台湾非常的美，但是他一直邀请他法国的朋友可以来台湾玩。他们来到台湾之后也觉得台湾非常棒，但就是找不到那个时候还没有可以呈现台湾风景或是风情的明信片可以寄回去给他们的亲友，所以他就请了呃摄影师来。呃，去台湾各地拍，然后做成这些风景的明信片，那就是信鸽邮卡。那之后渐渐的，可能学生呃发现他们也有想要阅读发文书的需求，所以他就也开始呃做发文书这一块
1: 。嗯，嗯不过其实邮卡也很有趣，但是同样对很多人来讲，现在是一个比较陌生的概念，因为我们大量的依赖呃这个。电子的设备来传递讯息，那所以在油卡这件事情的重要性，反而不太能够去体会。那当时这个油卡就可以支撑起来一个一个书店的成立吗
2: ？当然不是这个样子。嗯、我想施老师会做这书店，都是基于他的兴趣，然后我觉得是一个使命，因为他希望就是在台化两边这么多。美的东西怎么做交流、哦、所以开书店是基于真的是，他不做，我想也再没有第二个外国人会做这个事情、哦嗯、就是他那么喜欢台湾、哎、希望台湾人可以到法国去玩，法、嗯、国人可以到台湾来，一样的可以看到美好的事情
1: 。对，我想黄老师这番话其实碰触到书店的一个一个本质，但书店它是一个店。那它是一个商业进行的场所，但是另外一方面，在这个背后，它其实有更多的是一个一个沟通跟一个传递，而且这个传递是双向的。以新科法国书院来讲，一方面是把法国的东西带到台湾来，二方面是把台湾的东西带出去给法国
0: 人。嗯，没错，就是我们。包含我们举办的活动，一些讲座，除了让台湾人可以来听，然后认识法国的文学，或者是法国的人文社会科学、法国的美食之外，我们另外一方面也会办很多，呃，介绍台湾的文学，或是台湾的历史，让呃这边的法国人可以认识的讲座，其实是就是双向的工作
1: 。嗯，我想孙小姐这样讲，其实就碰触到新格法国书店在运作上面实际。这个呃，怎么样来呈现做一个书店，包括它的硬体，还有包括它软体的部分。那么刚才我们也提了，这个呃书店呢，是从1999年左右，所以到现在也接接近20年。当然，这样的一个，特别是以发文为主的书店，其实它所考验的是，是不是在台湾有足够多的读者来支持这个书店，而这个读者，呃，照我。粗浅的一个想象啊，大无非是跟法文有关的学习法文的这个台湾人，以及在台湾的比如说呃法文的阅读者，所以这两部分的人在台湾，大概你有想过有多少吗？嗯
0: ，想得来。<笑><笑>其实啊，这、就是呃主持人说的没错，就是台湾的法国人口，相较于其他亚洲的城市，像是上海、香港、新加坡之类的，真的是法国人少了。相对少很多，所以呃，跟他们那边的法语书店不同的地方是，我们信科书店有一个蛮重要的客群，就是呃，台湾学法文、对法文有兴趣，或者是呃喜欢法国的客人。他们嗯，可能是刚开始想要学法文来这边，跟我们找学习法语的教材，或者是呃初级可以开始接触法语阅读的书，也有可能他们法文的程度已经非常的好。可能是在呃人文社会科学或是文学方面，已经在法国呃待过了好多年，在那边求学，然后回来呃继续对法文阅读有很深的热情跟渴望的客人。那另外最近我们也常常碰到完全不会法文的台湾人，但是他们很喜欢呃法国。包含绘本啊，或是他们一些艺术的精装书，非常棒的装帧，然后呃非常好的出版的品质，这些他们就可能很喜欢这些插画，那就会要求我们就是把故事的内容说给他们听，然后他们觉得受到感动，他们就会买下这些书
2: 。嗯，我补充一下啊，因为像这个就是比较学术方面的，我自己做服装设计啊 ，Sophie Home 就是我的名字，我的品牌。那在国外就是工作那么多年，长久以来。我觉得你要到国外去做这些呃呃，就是立足，你必须要了解他们的文化啊、哦。所以现在相对的、呃，也非常越来越多的人在学这个法语。那整个欧洲生根这个市场那么的开放，我们多懂一个法语，你就可以多踏足在那立足在那边，你可以再伸到其他的地方。这个是是绝对要。台北呢是信科法国书店。在巴黎，我在罗浮宫对面这个古街巴黎华亚里面这个橱窗，我自己的一个店面，上面就写着 Sophie h o n g 我的名字在这里。我们里面呢，除了服装之外呢，我还有台湾我们自己信鸽出版的书，像 Made in Taiwan， 就是双语的一个插画的一个书。我们请购罗曼是介绍台湾台湾对、嗯、一本是第一本出版是介绍台北，然后第二本就是台北以南整个它走一圈这样画下来。那我就透过这样子的方式去介绍台湾我们自己的文化，就是两双方面的，我真的在做就是，呃，两方面文化的一个交流。今天在台湾我们卖法文的书，在那边法国他们可以接触到台湾真实方面的，除了教育文化推广之外，比较生活应用上面美学的一个文化就在这里呈现。
1: 对，从这边我觉得也可以显出性格法国书店一个特别之处，因为刚才洪老师也特别提到，这样的书店它其实，在背后一个更重要的、呃、使命，或者说它的目标是在于沟通。而这个沟通等于说，除了在台北这边有性格法国书店这个据点之外，在法国还有洪老师的一个服装设计的店面，然后在那里也有跟台湾以法文来介绍台湾的相关书籍。所以这是等于在两个世界都有各有一个端点来介绍
2: 。对，除了介绍 Made in Taiwan， 我们以前朱老师因为他主持很多圆桌会议，他会请相关的的人士，然后做不同主题的一个会议，然后他出版出来，就是讨论之后会有出版的书哦。所以这个我们陆续在推广。像我自己出去的服装，我在国外怎么介绍，也是我们新歌出版，但是我们只感觉绝对要做得好。绝对是华国的这个标准，不管在排版或美学各方面，视觉上面都是一流的。相对的，我在那边我也会认识很多华国的朋友，那他们会经过那里，也会透过我的橱窗去认识台湾的文化，所以我也会介绍，呃，台湾大家应该都要来逛逛。都是因为这样，双方的交流让我们的书店可以一直这样延续下来。
1: 那等于说，洪老师在这个法国，在巴黎，嗯，你刚刚提到是在罗浮宫对面，对面这个、呃，那是非常热闹的地方
2: 。呃，是，他的十七世纪这个
1: 古迹，路易
2: 十四建筑的时候，呃，那个时候建筑的一个古迹
1: 。对，等于那里是台湾的一个橱窗，然后在台北这个书店是法国的橱窗
0: ，我们可以这样子讲。呃、嗯，对
1: 。不过其实提到法文，我想孙小姐也是学法文吗？
0: 哦、呃，对，我有学法文。我原本就是大学的科系，嗯，是社会学相关的。但呃，因为也对法语文有兴趣，所以也有学习这样子。嗯
1: ，不一般，大家都觉得有种，我不知道能不能是错觉。请教两位，就大家觉得好像法文是一个很很优美、很浪漫的语言。那你们怎么看法文这个语言呢
2: ？我是比较晚学，因为我是工作上需要。当然，你要。讲话语是必须要受专业的训练哦，然后还要阅读，所以书店就很重要的。你学了之后，你要怎么阅读？<对>除了教科书、工具书之外，生活上面呢有各种的需求，那怎么去翻译？就欢迎到书店来，它就像是一个、嗯、一个图书馆一样。很多人他想，我不会看话语，我不会讲。那我怎么去看你们的书、买你的书，都不要怕，他只要踏进我们的书店，你、嗯、去翻翻所有的美术的书或其他做食材的书、做园艺的书，甚至有医学各方面的、科学方面的、科技的，什么都有，还有音乐，那都不要怕，就踏进来，走到我们新歌书店来。何况我们每一个月有至少两次活动。嗯。这个料理也有嘛，是不是？美食方面的哦，还有做什么刺绣啊，跟服装相关的，我想这个都是一
0: 个非常好的机会去接触、哎。其实呃，的确蛮多人当初一刚开始会踏入书店，或是会想要接触法语，就是因为觉得法文很优美，或者是呃法国呃文化上面啊非常的浪漫。那呃，当然这是一个很好的诱因。那呃，借由这些，他们深入去认识法语，或是更加学习法语之后，就会发现，呃，法文本身或者是法国更丰富的面向
1: 。嗯，所以你会觉得那个浪漫这件事情是一个正确的印象，还是错觉，还是美丽的错误吗？嗯
0: ，我自己<笑>
2: <笑>我，我们讲法国人很浪漫，其实你要到他们生活环境，你就知道法国人跟工作他们。他们就非常严肃的。嗯、浪漫，我想是他们懂得怎么去欣赏其他生活中我们，比如艺术方面的展览啊、音乐啊这些表演艺术的欣赏，你会觉得它很浪漫。所以这个，只要我想，还是要多多进入这个环境里头，你才会去了解
1: 。对，其实刚刚黄老师提到，就是说在性格。法国这个书店里面有很多各个领域的。那其实越是接触这些领域，你就发会可能会发现说，呃，语言在中间它就是一个一个媒介。你你要进入那个世界，你必须要能够使用这个媒介。你能够更好的使用这个媒介，你可能就可以更深入在那个世界里面。是的。嗯，不过这也就会牵涉到另外一个这个呃话题了。这就是说，到底在信鸽书店里面会呈现什么样的这个？法国书，比如说在台湾一年，据说是出版了三四万书种书籍，我不知道在法国一年会出版多少种书籍，那以及在《新格法国书》里面，你们陈列多少种书籍？它丰富到什么程度，可以让听众朋友有一个想象吗？嗯
0: ，其实法国一年的出版品跟台湾相比的话，当然是多了非常多。可能呃，如果台湾一年是三万多种的出版品的话。那呃，因为我现在脑中没有确切的数字，但呃是超过十倍的话，我也不意外，因为毕竟呃法国的呃大大小小的出版社那么多，无论是出版集团或者是独立的出版社，他们其实产量都非常的丰富，然后领域也很广。那就信鸽法国书店而言，我们目前店里面的藏书大概是有一万五千多种。
1: 也算蛮多的，嗯，对。嗯、然
0: 后我们是一间综合型的书店，呃，因为想要符合施兰芳老师当初呃会想要创办信鸽法国书店一个很重要的他自己的理念是，他希望这边不是只单卖法语学习的教材，虽然说法文学习的书籍可能会占。营业额当中蛮重要的比重，但他也希望就是在书店里面，大家也可以找到法国的漫画，或者是法国的百科全书、精装书、字典这些，或是人文社会、哲学相关的书籍来找的人，虽然比较少，可能不是那么长，但是也希望他们来的时候可以找到这些书，嗯、还有童书。嗯，青少年的书
2: 籍我们也占大部分吧。嗯，对，童书
1: 。可是青少年书籍这个就牵涉到台湾有有这个青少年的台湾读者嘛？来看这些童书，或者说他的年龄层又是不一样的
2: 。都是父母带着来。<笑><笑>对，现在是好像有幼稚园了，是不是？还有小学有开始几个学校，还有欧洲小学。他们洲家长，学校也带着来。嗯、我想这个对住外的人员对他们太重要了。他们可以到这个地方有一个书店，可以卖他们语言的书。我想这个是非常好的
1: 。但这样的行为，我想也就会让呃，新格发布书店在书籍的这个陈列上面就会变得更。多样跟多种一点，但我觉得可能唯一有一个缺憾就是，这个性格发福书店只有在台北，那台北以外的读者怎么样能够接触到这个性格发福书店？我觉得那大概就是另外一个问题。不过这个问题或许我们也是再请洪老师跟孙小姐两位来跟大家介绍性格发福书店。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7。北部地区 ，Bravo FM 九一点三，欢迎回到《在转角发现微光》，我是吴家恒。在今天节目里面，我们邀请到信鸽法国书店的侯林芬以及孙祥山两位来介绍。信鸽法国书店，那就如同刚才我们所说的，对于学习法文来讲，信鸽法国书店是一个必要的存在，也一定会知道有这间书店的这个存在。但是对于更多人来讲，可能呃或许会稍显陌生。但如果有机会走进这个书店，不管对于与法文的学习有什么样的兴趣，对于法国的文化有什么样的了解，我想都可以从这家书里面得到一些呃，满视觉上面的。跟经验上面的满足，那刚才我们也提提到，在这个书店目前里面有大概一万五千册的书籍，我们尽量
2: 保持，尽
1: 量保持。那是不是可以再比较清楚一点描述这一万五千册到底涵盖什么样的内容呢？就是说我如果有一个不特定的对于发文书籍的需求，我还不确定，呃，是不是可以找来这边可以看到？那我能够得到一个什么样的概念吗？嗯。
2: 我们分期来介绍嘛，前面橱窗当然是每一个季有特殊的主题做陈列，还有音乐方面，再过来这边是几个区，嗯、哎
0: ，祥山来介绍，因为他每天在店里头、嗯、比我清楚。对我们橱窗是摄影的主题，所以就是一些法国有名的摄影家，当代的。然后，呃，也是搭配我们会有一个摄影相关的讲座。那书店里面，呃，一走进来，右边就会是法语学习的书区，那会看到各种课本，或者是准备法语检定考试啊，或者是各种工具书，包含文法字汇，或者是一些法国文化认识的相关书籍跟字典。那另外，就还会看到生活实用方面的书籍，包含美酒美食。然后还有一些法国手工艺还蛮他们的书籍还蛮强的，做的很漂亮，像是刺绣啊、十字绣，然后还有一些就是做布娃娃啊，或者是一些针织的书。那接下来呃会看到的就是人文社会科学相关的，包含心理学、社会学、呃哲学之类的。那当然还有呃蛮大一部分是蛮大一部分的空间是给法国文学，或者是说。呃，各国的文学翻译成法文的作品，那我们还有一整面的艺术书墙。艺术书它的领域其实分得比较细，就是可能会有绘画、时尚，然后摄影、建筑这这些音乐哦、呃，音乐还有舞蹈，舞蹈对对，舞<蹈>嗯，表演这些、嗯、建筑，嗯嗯，对。然后呃，也有一柜欧漫，就是欧洲漫画的。它这个其实跟我们熟悉的日漫或者是美漫是蛮。呃、不同的、特殊的、对独立出来的、嗯、呃，法国呃非常骄傲的那个漫画的传统。那做的就是他们的，是精装的书，然后呃，除了剧情之外，就是包含绘画的风格也非常的多样。那呃，接下来就是小小的阶梯上来，就会是我们的童书区，会看到就是用年龄层分，从零到三岁，三到六岁，然后各种就是不同风格的绘本。然后还有一些青少的书区跟侦探的法文书，其实法国人非常喜欢读侦探的小说，所以这个书区比较常会光顾的是法国的旅客，他们就是来这边会旅行的话，他们会想要带一本。呃，可能是侦探的书、小说，或者是惊悚的小说。对，在
1: 路上可以看。对对对。不过，我觉得其实祥三已经介绍非常的详细，他是真的仿佛让我们从他的描述面，知道从走进店面到走到里面哪边会有什么东西，其实非常清楚。
0: 对，但但但，另外还有一个就是我们自己还蛮自豪的书区是华语文学书区，嗯、对，还有 Play a、er、的，这是七星文库。七星文库。七星文库。嗯、对，它是呃法国非常老牌的出版社 g a l l i m a 只要是在历史地位上或者是在文学地位上非常受认可的作家，那他们就会呃为这位作家编纂这个书籍。那他这个书被被大家昵称或是尊称为，就是书界的爱马仕。呃，他要价不便宜，对。所以它的
1: 装帧非常的精美，啊、
0: 对，非常精美，而且呢，那纸张非常的好，是用圣经纸，很,很薄，很薄但是你不会透。过。个反面对，就是非常好，重量很轻，<对>然后书皮也是用呃，就是皮质的，对，然后还会烫金，欸、对，嗯嗯，嗯那这个就是是以前可能呃比较有钱的贵族，他们出外去旅行的时候，可能没办法呃带可能全套的普鲁斯特《追忆似水年华》，那他可能就带着呃一本。薄薄的、轻轻的、呃，七星文库那里面就包含七本全集了。那阅读起来也是很舒服，无论是、呃、拿在手上或是对眼睛的感觉，就是都非常的轻松这样子。所以我们有很多这方面的客人，他们在收藏。嗯，对。然后法国的客人一走进来看到这一櫃七星文库，呃，通常就是都会还蛮惊艳的。在台湾这间居然可以,可以他相
1: 遇故知，对
0: 对对。还
2: 有呢，嗯、我们也有作家来访。呃，他们也，当然，他们来我就会借机会请他们看看我们书店怎么样，是,不是缺少些什么，可以给我们一些意见。有时候他们就是可能在法国他找不到书，他在我们书店找到。本
1: 来找的话有这样的状况对对
2: 对，就是，所以我们
1: 很自豪、嗯。那表示书店的选书，因为其实我觉得这也顺便讲了两件事情，就第一个，书店的灵魂其实是在他选书。因为书籍这么多，你怎么去挑选，然后构成你这个书的书店的这个面貌？这个、面貌不是你看到的装潢而已，而是这个书的内容，那个才是灵魂。那其实另外有就讲到书，因为刚才其实呃，想想也提到了，他们用纸装帧其实非常好。其实书哦，真的好的书，你可能一两年看不出来，七八年之后，那用的比较差的纸就开始变黄变脆，但是真的用料用的好的纸了，那放了十年其实还是。还是如新的，只要使用者爱惜的话，所以它
2: 质感非常好。嗯，对，所以我们怎么去选书？在每年的二三月份，这个我们的书展书吗？书展，我们的法国馆那时候就出版界他们就来得非常多的书哦，至少是一千五百本到两百本、两千本中间，然后作家他们也会来。那另外呢，我们现在选书呢，因为透过电脑，所以是非常的频繁。
1: 嗯，所以这等于说，在书店的这个，我们说商品它的周转这些东西也是非常快，然后也可以反映，比如说台湾的需求以及法国的出版界的状态
0: 。其实啊，那个。呃，很多像刚刚洪老师他提到的，呃，法国人他们可能在法国的书店里面，呃，可能找不到的书，在这边会找到，是个有趣的结果，就是因为我们是呃离法国很遥远的海外的法文书店，那可能一般法国本土的书店，他们一本新到的书过了两三个月，呃，如果卖不掉，他就会退就<利>哦，就退回去。对，他们可能就是会比较频繁的退书，但我们可能因为呃。退书回去运费啊，或者是这些种种的考量，所以说这些书就反而留在了，反而留了下来。嗯、那呃，经过了时间的淘洗之后，它可能变得呃，一书都就是大家可能在网络上也很难找得到。那在台湾这边，反而就是会发现它就是会遇到知音这样子
1: 。对，所以我想，或许这种状况也会让有一些法国人，他就知道这状况，他就哎、欸，我们找不到书，我们去台湾的这个性格书店，说不定可以可以找得到，也不一定。
0: 对，就是来淘宝的那个心情。嗯
1: ，不过刚刚其实从洪老师跟呃祥山的这个叙述，嗯、我们可以知道，就是说在这里面法文的学习当然固然是一部分，但是其实那个法法国文化的软实力哦，其实那个很展现无疑就是你可能不会法文，但是你对法国的美食、对于它的美酒、对于它的工艺、它的建筑、摄影各方面这些人文艺术的表现，我们不可能。不动心的，那只要你动了心，可能就应该走进性格帕克书里面看看，说不定会找到自己所要的。那么刚才祥山也帮我们介绍了一下书店实际的这个状况，而且我觉得每个月更换橱窗这件事情，我不知道是不是跟洪老师做一个服装设计，呃，这个工作也有关，特别去会去注重，就是说橱窗这件事情的一个沟通的效应，或者给看的人的这个印象。
2: 我想，这是每一个书店都必须要做的
1: 。对，但是很多书店不一定会那么那么关注，因为其实只要经过了呃性格发古书店橱窗，就会觉得哇，那橱窗做得很漂亮。
0: 呃，而且常常是我们同事之间集体的工作，就是可能一个人提出了一个想法之后，那大家开始把各种书从架上抓下来，那在想说要怎么用其他的布置来更让它更更活泼，就是大家会把自己的想法弄起来，然后一起布置这个橱窗。其实觉得就是大家想法的累积，然后有一个好的成果是非常棒的过程
1: 。嗯，所以相
0: 对我看橱窗，我知道我们工作人员。工作
2: 同仁他们都用心的认证了
1: ，所以这也是嗯管理的方式之一。<笑>不过其实刚刚也提到，就是说呃，在这个书店里面，它并不是只有光卖那个好卖的法文语文教材，它还就最主要是一个沟通的功能。那除了在实体的书店的书籍的陈列之外，刚才祥山也提到，这书店里面有很多其他的活动，所以这活动是一个。怎么样的方式来进行？怎么样产生什么样的概念
2: ？来规划、嗯、八
0: 月份嘛？哦，我们做的活动就比较特殊一点。我们每年就是八月初都会举办一年一度的纪念创办人施兰芳老师的音乐会。那往年就都是在书店，然后邀请书店的好朋友或者是在台湾的法国人，我们的老客人们一起来这边，就是享受音乐。因为施老师他也是非常喜欢音乐，然后度过一个呃非常温馨的下午
1: 。嗯，那不过回到书店介绍本身，就是刚刚我们提到，如果说我们人不在台北，嗯、那有需要。书店的地方，我们怎样可以来来来满足我们的需求嘛？
2: 我们做网上面的服务，上网可以订购书籍。嗯
1: ，可是我们怎么知道我们要订什么书？嗯、有时候就是我就不知道，我好像觉得我需要什么，但我不知道是哪一本书。
0: 嗯，其实信鸽法国书店就是在脸书上面也非常的活跃，我们一天至少会分享。两本或是两个主题的法文书吧，就无论是呃书籍或者是甚至电影啊、音乐，就是只要跟法国有关的资讯，就是我们都会在上面，就是跟我们的读者分享。然后在上面也可以找到，就是我们呃在书店里面讲座相关的讯息。我们一个月就是至少会有两场的讲座活动，对，嗯，然后呃，其实蛮多读者他们没有办法亲身来到书店。就是参观书店，他们可以透过网络，在我们的网站或是脸书上面跟我们订书，或是跟我们互动。我们网站打信
2: 鸽法国书店出现的是中文，也有法语，所以大家都不用担心看不懂法语。
1: <笑>嗯，就可以看到中文讯息。不过这样看起来，其实我想在呃，不管脸书还是网站上面，其实都可以看到信鸽法国书店提供很丰富的跟法国文化相关的这个资讯。那可是也是相当工作量，一天要要。要呈现两折，而且不是三天这个捕鱼几天晒网，是每天都要做，其实蛮蛮工作量不小
0: 。对，就是非常感谢我们新校的同事，还有其他同事们，就是大家可能有兴趣的领域不同，所以大家呃在介绍各自有兴趣的书籍的时候，就是会呃投注自己呃的兴趣跟观点。那嗯、呃，就是。做书籍方面的介绍跟翻译，这些都是工作。那大家都是用热情来就是投入，然后介绍观众呃听众可以感受得到。嗯，我们除了书店之外，我想
2: 还有像翻译协会啊，像呃法国这个在台协会也有一个官网嘛，在谈法国的文学是
0: 、哦、法国在台协会吗？对、嗯，他们的官网还有他们的脸书上面也都可以看到很多法国最新的时事，也都是双语的。所以只要有心，我想你只要
2: 打上去，这个上下网应该可以收到很多资料。从国外法国留学回来也那么多人哦，我想不是只有少数的人，是现在越来越多的人，是那么多的机会可以去接触到法国的这些文化。
1: 嗯，不过从这边我们可以看到，我们今天今天在节目里面介绍是信鸽法国书店，可是在这个背后，其实呃，一方面是有我们可以看到呃。应该是一群很投入、很有热情，而且工作好像也很多乐趣的一群同仁，在新格法国书店里面工作。然后二方面，其实，在台湾，不管是法国在台协会，还是这个、呃
0: 这个、台湾法语译者协会
1: ，还是那个学法文的那个阿、啊、什么阿利欧阿利欧 s e n
0: 呃，台湾法国文化协会
1: ，对这几个其实加起来，我觉得都提供了一个其实相当呃。容易使用的环境，对于就有心要学法文的人来讲
2: ，还有四大语文中心哦。嗯，所以其实蛮多机会可以接触法语的
1: 。对，然后在背后其实还有看到，就是呃，好像法国对于文化的这种重视，不是只有就是我们看到末端有什么美食这些这些东西，而是法国人整个对于文化态度，好像在这里面都可以看到相当的重视。所以这部分。香山有什么样的体会吗
0: ？文化方面吗？
1: 对，因为好像刚才、哦、呃，我们在节目的访访谈之前也提到，洪老师也是法国的骑士勋章的获颁者
0: 。哦，对，其实呃，信科法国书店它虽然说是在台湾，但反而受到法国文化部的支持跟补助还呃比较多。像是呃洪老师，他2012年的时候有受到呃法国国家功勋骑士勋章的肯定，就是肯定他台法译文方面、文化方面交流的贡献。那我们的创办人施老师在更早之前， 2 0 1 0年的时候，就是法国文化部有颁艺术及文学骑士勋章给他。呃，我们自己呃新歌法国书店在四年前，在2014年的时候，就是有。也是文化部有颁发指标性书店的认证给我们，
1: 是法国文化部。
0: 对，法国的文化部。嗯，对，文化部他们其实，哦，法国的文化部他们呃有这样子的书店认证，然后他们也提供蛮多就是研习的机会，可以让呃海外的法语书店员去参加，然后去认识法国本地的书店员，跟他们交流。因为，嗯，大家例如在台湾或者是在呃南美洲、非洲这些法语书店员，大家可能是独自。在自己的土地上面工作，可能没有其他法语书店的同事可以交流。那大家一起齐聚到法国，可以发现彼此可能面临的困难，或者是大家正在思考的问题，有很多类似的地方可以切磋，那真的是很好的机会。
1: 对，所以其实从这家书店，我们不是只有看到他所陈列的书籍而已，他在这个背后，包括就是在台湾的这些呃，不管台湾机构还是呃法国机构，甚至在背后法国文化部，我们都可以看到，就说不同的一群人，他们面对文化这件事情，他们的。态度，他们的做法，这个回到书店本身，我觉得也是在今天节目里面介绍，也希望大家如果有机会，不管是上网还是说亲自到书店里面走走，我觉得都对信鸽法国书店都会有更多的了解，而且我想每个人也会得到更多的乐趣跟体会。今天节目里面非常感谢洪宇鹏老师以及祥山接受我们的访谈来介绍信鸽法国书店。